0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Théapios pour devenir soi. Aujourd'hui, on va parler d'un problème qui est récurrent, qui parfois touche un grand nombre de personnes. Et je l'ai intitulé euh, « J'ai des problèmes avec mon père ». En effet, on a beaucoup de personnes euh, qui viennent me voir pour euh, parler des relations qu'on a avec nos parents, très souvent avec le père ou avec le mère, et que ça ne se passe pas correctement. Donc aujourd'hui, je, je vais parler essentiellement des problèmes avec le père. Pourquoi Parce que ça m'a touchée, parce que je suis une femme et que la relation avec le père était aussi importante pour que je puisse me construire. Et c'est vrai que bah, ce problème, je l'ai aussi vécu, donc aujourd'hui j'ai envie d'en parler. Donc quel est le rôle d'un père idéal C'est bien ça la question. Sa présence, son amour, son soutien indéfectible qui nous permet de nous construire et de nous structurer. C'est lui qui vous reconnaît à sa naissance, donc symboliquement c'est lui qui nous introduit dans la société, qui nous donne vie, après la mère qui nous a fait venir au monde. C'est lui qui coupe normalement cette fusion qu'on a avec notre mère et c'est lui aussi qui représente l'autorité et la loi. Donc la plupart des enfants obéissent plus facilement à leur père qu'à leur mère. Votre père vous donne votre seconde image narcissique de nous-mêmes et il est aussi le reflet à travers lequel vous apprenez à vous estimer, vous-même, en tant que personne. Donc si on a des problèmes avec notre père, il faut commencer par les verbaliser, ce que vous ressentez, et par définir calmement et posément vos difficultés. À la différence d'une mère, il est rare qu'un père envahisse votre quotidien par des appels incessants, des conversations téléphoniques interminables, par des mails, Cependant, il est probable que vous perciez, malgré ce silence, eh bien, un désintérêt, une désapprobation, un jugement négatif à votre regard. Et cela pèse très lourd pour nous, pour vous. Alors, il se peut aussi que les réunions familiales soient pour vous un problème, les regards, les allusions, les réflexions, voire les colères. Il se peut aussi que vous ne connaissiez peu ou pas votre père, voire pas du tout. Qu'il a quitté votre mère lorsqu'elle vous attendait. Et très rapidement, après votre naissance, il s'est envolé. Vos parents ont divorcé quand vous étiez jeune. Votre père ne payait pas de pension pour votre éducation. Votre mère a coupé toute relation avec cet homme qui l'a profondément déçu. Plus ou moins consciemment, vous déduisez que vous n'êtes pas suffisamment intéressant pour votre géniteur, ce qui affecte forcément votre image que vous avez de vous-même. Alors, c'est vrai que parfois, un beau-père, un oncle, un parrain, un ami de la famille, un grand-père, eh bien, vous donne l'amour et la considération dont vous aviez besoin de la part d'un homme pour vous construire. Comme votre mère, votre père est un individu à part entière aussi, qui a lui aussi une famille, une enfance, une adolescence, qui a vécu une vie d'adulte. Et là encore, ce qui vous fait cruellement souffrir n'a généralement rien à voir avec vous. Il est important de cesser de considérer que le papa, pour prendre... Ce terme, pour votre père, il a vécu aussi en tant qu'être humain. Et certains hommes, compte tenu de leur passé, eh bien, ne peuvent pas assumer une vie. Une vie de couple, une paternité. Ils prennent aussi la fuite devant un mode de vie qui les étouffe, une responsabilité écrasante. Ils ne s'en sentent pas capables. Ou tout simplement, eh bien, ils n'ont pas envie, ils veulent vivre leur vie euh, comme ils l'entendent, euh, sans contrainte avec un enfant. D'autres sont violents, ils terrorisent leur famille. D'autres euh, n'ont aucun modèle de père, et ne savent même pas comment faire, donc euh, il y a des conflits. Et chacun essaye, comme il peut, et bien de se construire avec tout ça, en tant qu'enfant. Ce n'est pas parce qu'un homme a souffert, ou qu'il a eu un père excessif, rigide, violent, qu'il doit reproduire ce schéma. Nous avons tous, quand nous devenons adultes, des responsabilités. C'est pas parce que vous avez eu un père violent que vous devez devenir violent. C'est pas parce que vous avez eu un père alcoolique que vous devez devenir alcoolique. C'est pas parce que vous avez eu un père absent que vous devez être absent pour votre enfant. Il faut, à ce moment-là, prendre ses responsabilités et accepter, certes, peut-être de ne pas être un bon papa, de ne pas savoir comment faire, mais quand même d'essayer de construire quelque chose en faisant des fautes, mais tout comme la maman fait des erreurs, on, est, on ne naît pas parent, on devient parent, on essaye, on, on, on entreprend des choses avec ses enfants, et même si des fois on pense qu'on a tout donné, qu'on a tout fait, eh bien, euh, quand notre enfant deviendra adulte, on aura des reproches, parce qu'on fait au mieux possible. Et moi, c'est ça que j'avais envie de faire aujourd'hui, de vous parler, c'est que votre père, qu'il soit un inconnu, ou qu'il soit présent, qu'il ne puisse pas communiquer avec vous, euh, qu'il ne soit pas bavard, qu'il ne parle pas de lui-même, eh bien, il existe. Et donc je pense qu'il est essentiel de voir nos parents, donc ce papa, cette maman, comme des êtres humains, avec des difficultés, avec un passé, et de comprendre qu'on peut les faire changer. Donc c'est vrai que, je vais peut-être vous dire quelque chose qui risque peut-être de vous déranger, mais euh, si nous en tant qu'enfants, on arrive à donner de l'amour à ce parent qui ne sait pas aimé, à ce parent qui ne sait pas dialoguer, qui ne sait pas extérioriser ses sentiments, eh bien, parfois, on arrive à les faire changer. Alors, je sais que c'est complexe, qu'en grandissant, on le comprend mieux, qu'on peut pas demander à un enfant de 6 ans de comprendre tout ça. Mais après, à l'âge adulte, on comprend des choses, et ces erreurs-là, eh bien, on va les modifier sur nos enfants. Et quelque part, eh bien, on aura gagné. On aura pu modifier cette image du père pour notre enfant. Donc il faut cesser de croire en lui et de lui demander d'être parfait. D'arrêter d'attendre indéfiniment un amour, un soutien, une reconnaissance qu'il est incapable de vous donner. Il faut aussi cesser d'avoir peur de lui et de le craindre ou de lui déplaire. Il est plus constructif de vous prendre en main, de vous concentrer sur vous-même, sur ce qu'il a pu vous apporter malgré les problèmes que vous avez avec lui. Lui aussi vous a donné la vie. Ce qui est très beau dans ce cadeau, même s'il a pris la poudre d'escampette ensuite, hein, qui vous a abandonné ou qu'il qui, qui est parti, il faut accepter, même si ça vous fait mal, que vous avez des qualités, que vous avez de l'intérêt, que vous avez des valeurs, et que vous allez construire vos chances, vos opportunités, que vous allez faire votre chemin pour pouvoir lui dire véritablement ce que vous êtes, et comment vous vous êtes épanoui, et comment vous êtes réalisé. Et ceci, ça va vous donner... Votre confiance en vous, une certaine paix intérieure, et ça va vous faire du bien. Afin de vous libérer, donnez-vous à vous-même l'estime que votre père n'a pas pu vous offrir. Vous avez à vous guérir de ces séquelles, de cette carence qui ont entraîné en vous des choses pas très agréables. Et aujourd'hui, en fait, vous reconnaissez vos qualités, vos talents, vos aptitudes. Moi, je vous conseille même de faire une liste de ce que vous avez découvert, entrepris, expérimenté grâce à tout ça, à votre vie. Alors remerciez-vous, félicitez-vous, réjouissez-vous de vos succès. Pas besoin d'attendre cette image du Père pour nous reconnaître. Vous vous remerciez, vous vous félicitez, vous vous réjouissez de votre vie. Enfin, c'est vrai que vous avez certainement vécu des échecs. Eh bien aussi, ces échecs sont des expériences qui ne se sont pas déroulés comme vous le souhaitiez. Mais cela ne signifie pas en aucun cas que vous êtes nul ou que vous êtes incapable. Donc moi, ce que je vais vous dire maintenant, c'est primordial. Cessez de vous culpabiliser. Je répète, cessez de vous culpabiliser. Vous existez, vous êtes sur cette planète, vous avez des qualités, des compétences, et bien vivez votre vie. La sagesse est d'apprendre de vos échecs au lieu d'altérer votre estime de vous-même. En effet, si vous êtes un fils, vous allez vous reconcilier avec votre masculinité. Vous êtes différent de votre père. Et si vous êtes une fille, cessez de projeter sur les hommes l'image de ce père qui ne vous a pas reconnu, comme vous le souhaitiez. Il faut, aujourd'hui, changer de vision, accepter cet immense pouvoir d'être sur cette planète, à votre place, dans votre vie. Et les erreurs du passé, ce que vous avez ressenti, eh bien aujourd'hui vous allez pouvoir enfin vous en libérer et ne pas faire ces mauvais choix, ces mauvaises choses comme vos parents. Voilà ce qui est important aujourd'hui dans le sens d'être parent. Et vous pouvez, même si vous n'avez pas enfanté, même si vous êtes simplement entouré de cousins, d'enfants, d'amis qui ont des enfants, de transmettre ce message important, revaloriser tout le temps vos enfants. Dites-leur que vous les aimez, que vous les appréciez, qu'ils sont généreux, qu'ils ont la possibilité de réussir leur vie, qu'ils peuvent entreprendre et que vous les soutiendrez. Voilà ce qui est le rôle de l'humain sur nos enfants, sur notre société. J'avais envie de parler de ça aujourd'hui, de cette image du père qui n'est pas là. Et malgré tout, on réussit et j'en suis la preuve vivante. J'ai réussi, j'ai pris toutes ces fragilités, toutes ces peurs, tous ces manques et je m'en suis servi comme source de motivation pour réussir et pour aller toujours plus loin parce que j'avais la volonté de devenir quelqu'un et d'être quelqu'un. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast Théapioz pour devenir soi. Au revoir.